0: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Proleo. Bienvenidos a este segundo episodio del rugido. Y bueno, pues, muchas gracias por sus comentarios tan positivos que recibimos de este primer episodio. Nos hacían mucho énfasis en que les pareció genial nuestro intro, el sonido del, del rugido de León con esa gran música de fondo que, que apareció en este intro. Gracias por esos comentarios, gracias por sus feedback que nos dieron también acerca de, del primer episodio. Eh, en su mayoría, pues, concordaron que les gustó bastante la temática que, que platicamos. Y bueno, pues, este segundo episodio, pues, fíjense que tenemos un invitadazo de lujo desde Hermosillo, Sonora, el ingeniero Jonathan arballo Les platico un poquito sobre él. Él es un ingeniero que, a pesar de su corta edad, ya empezó a tocar posiciones bastante importantes de liderazgo. Y bueno, pues, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Jonathan, agradecerle, agradecerle por estar tomando este episodio, episodio del rugido. Y bueno, pues, adelante, señor Jonathan. Es su tiempo de que se presente y que lo conozca nuestro público
1: del rugido. ¿Qué tal, Carlos? Es un, es un gusto este, saludarte eh, nuevamente. Eh, en, en tu caso, pues eh, hemos trabajado ya anteriormente en diferentes organizaciones, este, y pues también me permito saludar a, a, a todos tus seguidores. Personalmente, pues ya me considero fan, también me gustó bastante el, 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 el episodio anterior y, y me presento. Eh, mi nombre es Jonathan Arballo Munguía, como bien dices pues soy de aquí de Hermosillo, Sonora. Eh, acá me encuentro actualmente. Y, y en breve eh, te platico un poco de mi trayectoria. Eh, yo estudié aquí en Hermosillo eh, la carrera de, de Ingeniero Industrial eh, en el TEC de Monterrey, en el campus, en el campus de acá. Y comencé a, a introducirme ya en el mundo laboral desde mi último año. Eh, específicamente comencé a hacer prácticas en en una planta de manufactura en, en la ciudad de Nogales, eh, que se encuentra en la frontera, alrededor de tres horas y media aquí de, de Hermosillo. Eh, comencé desde un verano, mi último semestre, regresaba a clases eh, los viernes. Me graduó, esa misma empresa este, me contrata ya como, como supervisor de producción. Este, estuve a, ahí alrededor de seis meses, porque después eh, me, me seleccionan en un programa de liderazgo, del cual bien, bien explicaban este, tú, Carlos, y Óscar durante el episodio anterior, pues bien, me toca eh, estar seleccionado y ser parte de, de, de uno de ellos. ¿En qué consistió? Eh, básicamente en, en, en tener cuatro rotaciones en, en, en diferentes áreas de la organización, en diferentes plantas. Eh, mi primera rotación fue como supervisor de producción en una planta en, en García, que, que es en el área metropolitana este de Monterrey, como, igual como supervisor de producción. Después, mi segunda rotación es en otra planta, en Apodaca, en la parte de materiales como Planner Bayer o Planeador y Comprador. Eh, mi tercera rotación es en esa misma eh, planta, pero ahora como líder de, de, de Lean Manufacturing o, o Mejora Continua. Después tengo una cuarta rotación en, en, en Carolina del Norte, este, en Estados Unidos, como, como líder global de, de inventarios en, en, en el centro de, de distribución ahí en Estados Unidos. Eso, Después de dos años y medio, eh, me graduó de ese programa y, y tomo un rol ahora como, como líder de fulfillment eh, para, para el área de Latinoamérica, de, de, de esa división en la, en la cual este, yo trabajaba. Después eh, me cambio de organización y, y tomo un rol como gerente de, de almacenes, ahí mismo en el, en el área de Monterrey, este, en, el, en la parte de Guadalupe. Tengo ese rol y después regreso acá este, a la ciudad de Hermosillo, a otra organización, igual una planta de manufactura, eh, pero ahora como, como gerente de compras. Eh, he desempeñado este rol eh, casi dos años y desde un, un mes y medio para acá también tomé la gerencia del departamento de, de planeación. También eh, pues agrego que durante, durante este... Esta parte laboral ininterrumpida, también eh, estudié una maestría en línea este, en la en Universidad de Estados Unidos, en Penn State University. Eh, hice una maestría en Supply Chain Management. Y, y aunado a esto, eh, de un año para acá, este, una, una de, mis, de, pues, de mis intereses y pasiones también es la parte de enseñar. Entonces, eh, me invitaron este, a, a ser un profesor catedrático eh, este, en una universidad de acá y, y pues ya tengo también un año este, impartiendo clases impartiendo entonces pues esto es en breve parte, parte de mi trayectoria Vaya Cardex que te maneja
0: señor Jonathan Arbayo felicidades, me da un gustazo el que en algún momento coincidimos fuimos grandes compañeros y pues vaya Vaya Cárdex, vaya Cárdex tan impresionante tan, a tu corta edad y bueno pues eh, Mencionabas por ahí acerca de que está siendo catedrático en una de las universidades más importantes del país. Eh, ¿Entre qué edades son, son los jóvenes a los que actualmente les das este tipo de cátedras, este, señor Jonathan?
1: Mira, eh, son jóvenes este, de las carreras de ingeniería, entre de, en, de quinto y sexto semestre aproximadamente. Estamos hablando de 19, 20... 21 años, grupos de entre 20 y, y 25 personas. Pues vaya, vaya
0: edad. Eh, yo creo que ya son eh, los jóvenes que actualmente están llegando pues precisamente a, a formar parte de las organizaciones. Y pues fíjate que el tema que hoy precisamente queremos enfocar es acerca de cómo estas nuevas generaciones pues nos están exigiendo a los líderes de las organizaciones, pues a pensar de una manera diferente las estructuras actuales, los formatos actuales de cómo manejamos las organizaciones. Fíjate que muchos de ellos me dicen, ¿por qué tendría que estar yo más de ocho horas realmente, pues, en una, en una empresa de modo presencial? Porque hoy en día también las organizaciones, por qué no son más flexibles en cuestión de nuestros horarios. a final de cuentas, ellos lo que buscan pues es su calidad de vida. Fíjate que en las universidades, los programas que manejan actualmente, muchos de ellos están enfocados a esta temática de lo que es la felicidad y empiezan a infundir e inculcar a través de estos programas de la felicidad el cómo eh, ellos pueden desarrollarse, a emprender, cómo pueden realmente disfrutar con una amplia calidad pues lo que es sus vidas. ¿Qué es lo que te ha dejado este, el ser catedrático de estos jóvenes? No sé si
1: compartas un poquito de lo que estamos platicando. Sí, claro, Carlos. Eh, creo que acabas de, de, de mencionar puntos bastante interesantes eh, primero tocando la, la parte de estas nuevas generaciones este, me voy a detener un poco ahí eh, en mi caso yo nací en, en el 90 eh, tengo 29 años eh, soy considerado dentro de la generación de los millennials esta generación pues depende de los autores pero básicamente somos los que nacimos en los 90 finales de los 80 que nos tocó este que, que en la edad más o menos en la secundaria, entre los 15 años, etc., eh, comenzar el boom tecnológico ocasionado a través del internet, los smartphones, conectividad, etc. Este, es, ¿En qué nos diferencia de estas nuevas generaciones, las cuales mencionas, que, que por, a veces le llaman generación Z, centilenials, etcétera eh, son generaciones que desde que nacieron ya estuvieron en contacto con con la tecnología, con tablets, con, con, con internet, smartphones, etcétera. Este, lo cual, pues, ha hecho que, que su, su, su manera de, de interactuar sea un poco distinta y que esas generaciones tengan eh, estilos distintos a mi generación, igual que a las generaciones anteriores. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa esto? ¿Cómo impacta en las organizaciones principalmente? Que que al final las organizaciones eh, están recibiendo, tienen gente de generaciones anteriores, de mi generación, y pues cada vez se van sumando más estas nuevas generaciones, lo cual es un reto bastante complejo, porque cada, una, cada generación tiene un estilo distinto, eh, debido a los factores que, que, que nos tocó vivir, que al final van haciendo más compleja la eh, para uno, desde el punto de vista como manager, cómo administro ese recurso humano, cómo soy capaz de sacarle el mayor potencial y cómo soy capaz de manejar esa complejidad con todas estas generaciones ¿no? que, que están formando eh, parte del equipo. Como maestro, pues me toca estar siempre eh, censando eso. Como manager, este, con, sobre todo con los practicantes, cuando se contratan este, personas en posiciones eh, que requieren perfiles este, de, de recién egreso, y, y pues básicamente eso, ¿no? Es conlleva una nueva complejidad, un nuevo entendimiento en casos, pues ciertas reestructuras y, y, y al, final, al final es un reto que vamos, que estamos descubriendo. Muy bien, totalmente de acuerdo. Hablabas de
0: las diferentes características y los diferentes estilos que pudieran tener estas generaciones, pues acorde a, a cómo fueron educados e influenciados a través de todo el entorno que se está viviendo y sobre todo pues hoy en día a través de las redes sociales. Por, eh, platícame alguna experiencia. Bueno, como recordarás, Proleo se basa en eso, en compartir casos reales, experiencias, en no venderte teorías, sino que venderte la realidad, resultados a través de la realidad. Y bueno, pues me gustaría que esta audiencia te escuchara de una experiencia que hayas eh, vivido al ser manager y cómo te ha tocado lidiar con diferentes generaciones dentro de un mismo equipo de trabajo. Platícame eh, los conflictos que también te has, has enfrentado este, al momento que pues tienes pues un grupo variado con diferentes generaciones, claro está. Y... ¿cómo realmente, este, qué consejo nos darías para cuando tenemos este tipo de situaciones y este tipo de esquemas con este tipo de
1: grupos? Eh, muy bien, eh, pues a, a lo largo de mi carrera conforme fui tomando roles de liderazgo siempre me tocó ser el, el más joven o el más chico eh, estar a cargo de gente este, mayor que yo eh, que, que pues poco a poco fue fue contrastándome contra, contra realidades, ¿no? Eh, cosas que, que a veces no te enseñan en la escuela, que, que te vas topando. Este, personalmente yo siempre, desde que me gradué, eh, buscaba crecer, eh, demostrar, dar resultados, este, se, seguir creciendo, desarrollándome, etc. Y personalmente pensaba que, que todo el mundo, que todo el mundo buscaba, buscaba lo mismo. Por un lado, eh, a la hora de, 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 de tener este, sesiones de, de retroalimentación este, con, con, con mis equipos, en este caso mayores que yo, eh, te puedo dar el, el ejemplo de, de, de alguna compradora eh, entre los 35 años, 40, donde me decía, es que yo yo la verdad no, no, no estoy en una parte de mi vida en la cual este, quiero seguir creciendo. O sea, ya estoy en, en un punto donde para mí mi prioridad es, es mi familia, es cuidar a mis hijas, entonces estoy a gusto, quiero seguir desarrollándome, me gusta mi trabajo y estoy bien. Entonces para mí ese fue un choque primero al entender que, que no todo el mundo siempre quiere seguir creciendo, hay gente que, que, que está en algún lugar y quiere, y quiere seguir desarrollándose y ser exitoso en esa misma posición, hablando en este tema de una generación mayor a la mía, por decir un ejemplo, y por el otro lado, me han tocado bastantes experiencias este, con generaciones nuevas. Eh, me, me, por ejemplo, la parte de, de, la, de la movilidad. A, a mí, personalmente, siempre me gusta entrevistar, aunque sea eh, para cualquier posición de, de todos los niveles. Eh, me gusta darme el tiempo de tener una, una plática. así si A veces no es una entrevista, es una, es una conversación personal y me ha, me ha tocado el caso mira, lo hago cuando ingresan y cuando en el caso de que son practicantes cuando se van me gusta tener una plática con, ella, con ellos o, o ellas que me ha tocado ver eh, me ha tocado por un lado percibir eh, jóvenes que si bien decías este, tratan de, de no estar mucho tiempo este, en, en la misma empresa me tocó, en, en mi caso, cuando yo me extendía horas laborales, si necesitaban que alguien fuera el sábado, yo quería ir, si alguien quería ir, tenía, ir el domingo, yo quería estar ahí. Y, y en el caso de nuevas generaciones, me ha tocado de que, oye, este, hay, una, ¿hay alguna necesidad en algún sábado o el domingo? No, pues es que, eh, pues la verdad, no, no puedo. Este, yo tengo mi prioridad en es, eh, es mi familia o tengo un partido de fútbol y, y, y pues, y pues no, 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 puedo, no puedo ir. Entonces fueron como que las prim los primeros acercamientos que yo empecé a tener con nuevas generaciones, de entender que, que son distintos a mí y distintos a las generaciones eh, de arriba en ese sentido. Eh, en alguna ocasión eh, con, con una estudiante que, que, que ya estaba saliendo este, de la asignación que tuvo, eh, en mi departamento hablaba con ella y me decía, la verdad no me gustó, este, en ningún momento me sentí parte del equipo, porque eran personas de edad mayor. Sentía que nunca se daban el tiempo de, de platicar conmigo, de a veces salirnos un poco de lo que es meramente lo laboral. Este, me hubiera gustado tener ese tipo de acercamientos, haberme integrado este, un poco más. Eh, a lo mejor la parte de la industria eh, no, no me llamó tanto la atención, siento que, que las reglas eran demasiado estrictas, la parte de los horarios... No había flexibilidad. Este, y por un lado, agradecí esa, esa, esa retroalimentación y, y la verdad que me hizo aprender bastante, ¿no? Eh, eh, en ese caso en particular, para, para ir haciendo ajustes e irme acomodando a, a esa nueva generación.
0: Excelentes experiencias, excelentes anécdotas que compartes. Y como sabrás, El Rugido es un podcast que pues llega eh, prácticamente a todo tipo de público. Y fíjate que una de las eh, razones por las que hago el comentario es porque fíjate que en las plantas manufactureras, donde estamos tan acostumbrados a decir, y de hecho tú también lo, lo comentaste, eh, pues vengas a elaborar el, el sábado o domingo, ¿verdad?, este ya como algo muy tradicional, una, una manera de decir, pues, no salen las cosas, pues aquí hay que estar el fin de semana, etc. Pero fíjate que me ha tocado ver cómo los chavos que están en, directamente ligados a, a las operaciones, cómo han crecido en base precisamente a estas nuevas generaciones, su manera de cómo piensan ya de una manera diferente. Y que bueno, pues ellos se han dado cuenta que dicen, pues, ¿para qué voy a estar ahí el, el fin de semana? si yo me he dado cuenta que emprendiendo, pues me va mucho mejor. Y aparte me estoy desarrollando, o estoy desarrollando mi propio negocio. Fíjate que muchos de ellos, este, cuando sí. me toca platicar con ellos, ya me hablan inclusive de modelos de negocio, fíjate. Es algo sorprendente pero que a estas nuevas generaciones pues ya es algo muy normal hablar de modelos de negocios hablar eh, precisamente de cómo están aspirando ya a ser emprendedores también y fíjate que es algo muy muy satisfactorio eh, muchos de ellos también dicen pues si yo voy a a entrar a trabajar a una compañía donde pudiera haber eh, turnos flexibles acorde a, a a mi carrera, a mi tiempo para poder estudiar una carrera. Y a veces cometemos el error que ya desde ahí los topamos, de decir, pues mira, eh, es difícil contratarte porque pues yo ocupo una persona que esté realmente dispuesta a venir a elaborar a en los formatos de turno que yo tengo actualmente. No sé si eh, en tus épocas... Cuando eras supervisor, ¿viviste algo de esto? este, Platícanos alguna, claro. alguna experiencia.
1: Claro, eh, creo que, que eh, a, a, existe tal vez, y es parte de los retos para las, las organizaciones en el cual el mensaje es... Eh, no, como organización no buscar, adaptar a la, no, no buscar adaptar las nuevas generaciones a la organización, es como la organización nos adaptamos a las nuevas generaciones que van a ser el futuro. Eh, y y son, son dos matices en este sentido, por un lado la parte de, de la organización que a veces o históricamente hay escenarios donde se toma provecho de, de, de la necesidad eh, laboral, los índices de desempleo, etcétera, donde Ciertos jefes eh, toman una postura donde te dicen, necesito que vengas el sábado o el domingo, eh, no te quiero ver sin hacer nada, no te quiero ver platicando, estás perdiendo el tiempo, eh, si te, si este, per, per, perdón, perdean, permean ese, ese mensaje de dedicar mucho tiempo este, y a veces se puede llegar a abusar de si no te gusta, estas son las reglas y ahí está la puerta y, y te puedes ir. Eh, me ha tocado escuchar eso. Y por otro lado tenemos a las nuevas generaciones eh, que, que son, que están siendo bombardeadas constantemente por mucha información, eh, sobre todo a través de las redes sociales, este, y donde lo que más se vende, más se escucha es, pues, crea tu propio negocio, un éxito repentino de la noche a la mañana, y que conlleve poco esfuerzo. Es algo que se escucha, eh, se escucha bastante padre, se permea, y, y al final, en el día a día, estamos viendo el choque entre esas dos posturas eh, extremas. Entonces, creo que eh, nosotros, como, como managers, es donde tenemos como organizaciones que buscar crear, crear esos puentes. Y, y son los dos, los dos escenarios que, que me toca ver eh, día a día, depende de la organización depende de, depende de la persona pero creo que a todos nos ha tocado escuchar eso, o creo que a, a mí y a todos en algún momento nos tocó en, al, en algún momento vamos a decir que tu horario de salida es a las 5 de la tarde y a lo mejor a las 4, 4.15 ya terminaste y ya diste tus resultados y si te vas a las puras 5 sientes que, o has llegado a sentir que la demás gente se te queda viendo y te dice, oye, pues, ¿por qué te vas tan temprano, no? Este, y a veces nosotros como líderes vamos este, generando esa misma, esa misma cultura que, que choca este, por completo con las nuevas generaciones. Y
0: bueno, pues fíjate que acabas de tocar un, un tema bastante importante porque fíjate que nosotros como, como líderes de la organización, a veces cometemos esos errores de forzar a, hacia una cultura, pues nada grata para estas nuevas generaciones. A veces eh, que los chavos se sientan incómodos, tal y como lo describías, el pararse cinco en punto de, de, su, de su área de trabajo ya para este, retirarse de la compañía, pues no es nada grato, ¿verdad? O sea, el que ellos se sientan incómodos, el, el que incluso pues vayan pensando en el si me van a decir algo al siguiente día o no, o no me vayan a etiquetar de que pues no estoy cumpliendo, etcétera, ¿verdad? Es difícil, sin embargo, pues está en nuestras manos también como líderes el poder realmente este, simplemente dejar las cosas bien en claro, cuáles son los horarios realmente eh, laborables, y si hasta las 5 de la tarde, ¿verdad?, o incluso si pudiéramos ser más flexibles como bien lo describíamos incluso con eh, el home office como como actualmente se está manejando ya en, en muchas organizaciones con miras a que los pudiéramos hacer sentir pues bastante contentos y satisfechos y que realmente pues esa eficiencia en su trabajo pues se vaya viendo cada vez más reflejada eh, te ha pasado algún caso señor jonathan eh, referente a algún conflicto, alguna molestia por parte de algún integrante de tu equipo que, pues, digamos, no es de las nuevas generaciones, ya es de los tradicionalistas, ¿verdad? Y que a lo mejor le haya parecido mal que es cierto algún otro integrante de, de tu equipo, pues él sí se retire exactamente a su hora. No sé si has tenido alguna vivencia muy similar o parecida.
1: Eh, sí, este, siempre, no, normalmente, eh, pues uno cuando es manager trata de, de vamos a decir, ser parejo, este, en, en todos los aspectos. Eh, la manera en la que, en la que yo me manejo es, pues, siempre eh, buscar crear esos espacios de flexibilidad y, y crear esos, esos canales de comunicación que, pues, que generen una, una buena convivencia. Este me tocó a mí personalmente este, de que no, este, pues ya terminé, ya me voy, y que me, me paré, iba saliendo y todo el mundo empezó a aplaudir, ¿no? Este de que eh, como que señal, señalándome, ¿no? En una especie de de, de, de jugando, pero, pero haciendo saber que, que, que yo ya me iba, la verdad, no, no me hizo sentir tan bien. creo que después, si, si yo te, me tocaba este, salir temprano, pues como que te ibas a. Es medio escondido, ¿no? Con cierto sentimiento este, a veces de culpa. Eh, la verdad no me ha tocado que exista, y hablando ya en posiciones este, profesionales, que exista una confrontación directa tal cual entre ambos porque uno se va a quedar más tarde que el otro. La verdad es que no, y, y creo que no es tan común que pase. Lo que sí pasa es que la gente siempre lo va a manifestar en algún lugar. Y después de esa manifestación, este, alguien nos va a decir, no, sí es cierto, y puede comenzar a, a generar un cierto ambiente eh, negativo. Es, es, es lo que este, sí me ha tocado que se, que se genere, eh, de, 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 de percibir ciertos ambientes de, de negatividad que terminan viéndose en rechazo hacia una, hacia una persona del grupo. Sobre todo cuando es alguien que, está dando los resultados y está logrando, en este caso en específico, este salir a tiempo. ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Este, me han tocado situaciones donde en ciertas organizaciones, pues fíjate que tenemos el caso también de la, que dentro de los, de los equipos de trabajo existen eh, mamás como integrantes de esos equipos y que, pues bueno, pues, Piden eh, su flexibilidad de tiempo, de horarios y que bueno, pues les gusta eh, tener días eh, trabajando en casa y otros días pues de modo presencial. Y sí me sí. ha tocado ver que en ciertas organizaciones, cómo genera el conflicto con el resto de los compañeros, porque ellos pues lo que les piden es estar eh, de lunes a viernes de modo presencial. Y Prácticamente eh, no hay un, un grado de, de empatía con, en este caso, con, con el caso que estoy platicando de, de la integrante mamá, ¿sí? De la integrante mamá y el ver todo lo que origina realmente el que hoy en día pues las mamás puedan estar laborando y, y aparte pues tener que seguir atendiendo a, pues, a la familia en, en lo particular. Este, lo veo como una falta de empatía. Yo creo que simplemente si, si nos comunicáramos como tal y nosotros como líderes de la organización lo pudiéramos compartir y, este, entre el equipo de trabajo, pues yo creo que pudiéramos lograrlo en el cómo evitaríamos ese tipo de conflictos, el, el que haya esos desacuerdos, esos eh, pues mal clima laboral que pudiera empezarse
1: a generar debido a... ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, eh, la, la presión que uno como organización siempre va a tener es dar los resultados y por otro lado eh, ser flexibles eh, con su equipo, ya sean no, muy nuevas generaciones o generaciones anteriores y al menos en, en mi experiencia siempre les he dicho, si yo te puedo ayudar, este, te voy a ayudar, pero también siempre voy a dejar claro cuál es la, la necesidad de la organización y cómo encontramos esos puntos medios que nos ayuden a, a, a ambas partes. Eh, ahorita con respecto al punto que mencionabas del de, de home office, es una realidad que, que con la situación actual eh, del COVID vino a romper muchos paradigmas, eh, posiciones que uno nunca pensó, sobre, más aquí en la, en la, en, en la cultura mexicana, este, que, que siempre queremos estar viendo a la persona para asegurarnos de que esté trabajando. O si aunque nadie lo diga, uno a veces como empleado lo siente de esa manera. Es que eh, si mi jefe no me ve aquí, pues no, no va a sentir que, que estoy trabajando o no. Eh, creo que eh, las organizaciones son unas antes del COVID y son nuevas organizaciones que están evolucionando después de, por la adaptación inmediata que, que ha necesitado, la incorporación de nuevas tecnologías y creo que también han sido muy clave estas nuevas generaciones que son las que más rápido se han adaptado a, a estas nuevas tecnologías porque ya las no sé que ya las consumían o ya las manejaban como parte de su de su día a día no con sus con sus círculos sociales sobre todo entonces creo que creo que es un punto a favor no no me gustaría tampoco que, que la percepción sea mayoritariamente negativa hacia las nuevas generaciones eh, que vamos a decir no quieren trabajar o que no quieren dedicarse dedicarle más horas cuando se necesita la verdad creo que hay muchas cosas positivas que, que, que pudiéramos sacar de provecho a, a estas nuevas generaciones porque a veces a través de las redes sociales este, se, a veces se, se victimiza ¿no? a, las, a, a las nuevas generaciones este, que Quieren un éxito muy rápido, no quieren, tener, no quieren esforzarse tanto, no quieren eh, dedicarle tantas horas. Y, y, y la verdad creo que no es así. Creo que, que tienen este, bastantes habilidades que pueden eh, aportar a las organizaciones y que nosotros como managers tenemos que sacarles provecho. Por mencionar una vez el, el manejo de, de ahorita de, de las videoconferencias, de trabajar a distancia, este, de usar tecnologías. Eh, es, sería un ejemplo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con todo lo
0: que has compartido. Pero fíjate que todavía sigue la problemática y es lo mismo que le sucede, por ejemplo, a, a esta gran institución que se llama Great Place to Work, acerca de eh, las estrategias que tendrían que implementar para realmente que se pueda se, sentir a gusto eh, los empleados. Pero la problemática a que me refiero es que no han logrado llegar a, hacia las plantas que pues, son plantas manufactureras donde hay operación y que realmente pues decir, hijo, eso, ¿cómo, ¿cómo hago una, una estrategia para toda esa gente que realmente pues tiene también las mismas necesidades que cualquier persona administrativa? Tiene que ir este, con la atención de hijos tiene que ir a atender en muchas de las ocasiones a, a casos de, de escuela o incluso, como bien te lo comentaba hace un momento, pues ellos mismos ya tienen las necesidades de estudiar y que bueno, pues es bien difícil para eh, los líderes de, de las quienes se encargan de o los responsables de las operaciones, del no tener a la gente y poner pues ciertos horarios flexibles para, para con ellos. No sé si te ha tocado eh, vivir o escuchar acerca de cómo lo hacen eh, algunas organizaciones para poder pues, lidiar con este tipo de situaciones, donde, bien lo decíamos, son las mismas necesidades que alguien que puede hacer home, son, que alguien que puede hacer home office como, como empleado administrativo, pero al momento que pues, están en, en una operación pues difícil
1: de que se pudiera lograr de esa manera, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, creo que eh, en mi experiencia como, como supervisor eh, y hablando de, de, de operadores o técnicos eh, que tienen que estar eh, checando entradas, salidas, etcétera, y en base a eso se, se, se realizan el pago de sus, de, sus, de sus salarios o sus sueldos que tienen limitados este, los permisos, los días de vacaciones. Eh, en lo personal siempre he buscado... Eh, ser empático, y más que... Porque a veces, como dices, los mismos esquemas no lo permiten. O sea, la misma organización te pide una huella de entrada, una huella de salida, generar un memo, te vas a ir dos horas, este, te las descuento. El mismo sistema de pagos, el software no te permite agregar a veces esos permisos o generar esos espacios. Eh, que a veces... Eh, vamos a decir que un, uno como, como operador técnico lo a percibir como un salario no emocional, el hecho de que simplemente se le otorgue ese permiso. Y creo que en experiencia era, ok, este, eh, te, te, te doy chance este, dos o tres horas, uno necesita tener a, a una persona extra capacitada para tomar, siempre para poder tomar ese rol o cubrirlo durante esas dos horas, porque la línea de producción no se puede tener. Y llegar a un acuerdo con la persona de que, oye, pues te... Te echas estas dos horas, me las repones en tiempo extra y, y, y nos vamos acomodando. Eso sería, a lo mejor en la, en, en, con el personal este, operativo técnico de producción, en la parte eh, profesional, eh, creo que, que puede ser un poco distinto y creo que ya va a ser más común que eso pueda darse por la situación en la que estamos ahorita, donde ya mucha gente... A fuerza no tuve otra más que trabajar home office. Las organizaciones no tenían de otra más que usar la herramienta. Y espero yo que, que esto se quede y, y que las organizaciones puedan sacarle provecho. ¿Para qué? Pues para que el recurso humano, independientemente de la generación, pueda tener esa flexibilidad. De hecho, por ejemplo, ayer en la tarde, este, dos de mis supervisoras de planeación eh, que que dieron muy buenos resultados estas últimas dos semanas eh, con poder eh, lograr garantizar el cumplimiento de unas órdenes de cliente bastante urgentes. De que, oye, eh, el viernes, por ejemplo, a la mediodía, oye, voy a salir a comer. Este, pero fíjate que tengo que llevar a mi mamá al doctor. No sé si me da chance de, de, de ya llegar a mi casa y conectarme para ya no ir a, a, a la planta. Y, y yo, claro, o sea, adelante, no, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque además ya se generó una confianza donde yo sé que independientemente de que esa persona esté físicamente aquí o allá, eh, cumplió y va a seguir cumpliendo con sus objetivos. Perfecto. Muy bien.
0: Totalmente de acuerdo. Lo que compartes pues es, es, muy, es muy cierto. Y bueno, pues eh, otra de las temáticas que por ahí... Eh, estamos viendo acerca de, de estas nuevas generaciones, pero que ya va más ligado eh, a la manera en cómo ellos eh, tienden a desempeñarse ya estando dentro de una organización. Pues fíjate que, que me ha tocado ver casos en los que eh, los chicos los, los veo muy, muy desesperados, los veo, eh, como bien lo describías hace un momento, eh, quieren de en el corto plazo ya estar en, en posiciones pues de liderazgo bastante importantes y que el sentir es que si no lo han logrado en al menos en, en dos años en las compañías, pues ya están viendo o buscando por nuevas opciones. ¿Qué le recomendarías, señor Jonathan, tú que ya pues has tenido estas experiencias siendo tan joven en el cómo, cómo ellos pueden realmente este, equilibrar su su carrera profesional, para que no caigan en este tipo de situaciones
1: y que no les llegue a provocar pues, un cierto grado de frustración. Claro, Carlos. Creo que va en dos sentidos. Eh, por un lado, a las, nuevas a, a las nuevas generaciones y por otro lado, a las organizaciones. Si comienzo por la parte de las organizaciones, eh, necesitamos crear modelos o formatos nuevos que no necesariamente le. difícilmente, a lo mejor vas a lograr que esa persona en dos años ya sea un gerente por las, con las habilidades que requiere desarrollar, la experiencia que necesita, pero tal vez se pueden crear formatos de rotaciones entre departamentos, asignaciones especiales, etcétera, que permitan ir desarrollando a las personas y que ellos, estas nuevas generaciones, perciban. Eh, esa necesidad de, de hacer cosas nuevas y, y, que pueda, y que eso mismo les permita ir desarrollando este, más habilidades que al final son una inversión para la organización misma, para poderlos llevar a, a esas posiciones de liderazgo. Eh, por otro lado, hablando de las generaciones en sí, eh, creo que siempre va a ser positivo ese, ese hambre de querer crecer. Eh, la clave es canalizarlo a través de resultados. Eh, ese sería mi, mi, mi primer clave. Uno de los consejos que me dio este, el gerente de planta cuando yo inclusive era practicante, me decía, enfócate en los primeros años de tu carrera, enfócate en tu crecimiento. Y no me decía, eh, no, no me lo decía en términos de sentido salarial o de gana más dinero ya. Era, enfócate en el crecimiento de tus habilidades que esas habilidades son las que te van a llevar a, a seguir creciendo. Si tú que, 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 que pudieras ser uno de los seguidores, que eres parte de estas nuevas generaciones, que te acabas de graduar, que a lo mejor ya tienes un año en la misma posición y sientes que va a ser algo diferente, eh, para mí el consejo sería buscar tener la mayor movilidad posible en tus primeros años. Y si a lo mejor no existen posiciones que se están creando a veces hay unos huecos que uno mismo puede ir puede buscar. Uno puede ir con un compañero de otro departamento y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Este, me gustaría ayudarte. Este, fíjate que voy a buscar la manera de tener una hora libre y para que me enseñes de ese otro puesto. O a veces se generan dinámicas dentro de la organización como eventos Kaizen o Action Workout o semana del proyecto X, donde son espacios muy buenos donde uno puede tener la iniciativa de entrar y tratar de sacarle provecho. Este, porque al, al final uno siempre está interactuando con más departamentos y a veces también depende de uno mismo el aprender de los demás. Eh, y creo que ese sería el, la, la, mi consejo para estas nuevas generaciones. Está muy bien que tengamos las ganas. Mm, les recomiendo que también lo enfoquemos en la parte de, de, de los resultados y que busquemos... Sí, sí tener cierta movilidad este, que al final nos va a llevar a que ese mismo crecimiento se vaya dando de manera natural. Si tienes las ganas, si estás dando los resultados y estás trabajando en equipo con otros departamentos, mmm, prácticamente sería cuestión de, de, de tiempo pues, para, que, para que puedas seguir creciendo. Excelente consejo que le
0: acabas de dar a todas esas nuevas generaciones. Yo creo que este los puntos que tocas, pues son muy, muy aterrizados. Te tocó vivirlos en experiencia propia. Y una de las cosas eh, que yo siempre vi en ti fue ese grado de madurez. Siendo que estabas en, en, una, en inicios de tu carrera. Y nunca te vi realmente desesperado como tal. Este, y yo creo que esa es la parte de madurez que tanto estoy comentando. Y creo que tu estabilidad emocional en esa parte, el no querer acelerar procesos, sino que vivir la experiencia realmente como se debe vivir, el adquirir el conocimiento en las diferentes etapas y tiempos como deben de corresponder, pues yo creo que esa fue una de las claves como para que hoy en día seas ese gran líder que podemos ver en ti. Eh, el grado de humildad que también pudiste proyectar eh, durante tus inicios de carrera para escuchar a la gente que nos tocó en su momento mentorearte en cierto departamento, pues también fue algo bastante benéfico que te dio mucho resultado como para seguirte desarrollando y siempre escuchar consejos, el tocar diferentes puertas, el no nomás centrarte en un tipo de liderazgo sino que fuiste adquiriendo prácticamente las enseñanzas de grandes líderes que hoy en día podemos ver en la industria. Entonces, eh, excelente tu consejo para estos chicos, señor Jonathan. Y pues, bueno, pues nos toca hacer el cierre de este, de este gran episodio que vivimos el día de hoy. Te agradezco, te agradezco el que te hayas dado el tiempo de poder estar aquí en nuestro programa el rugido y pues bueno yo creo que eh, en un futuro vamos a espero seguir trabajando juntos porque el tiempo que que nos tocó hacerlo pues fue bastante grato y bastante satisfactorio en este caso pues para mí te agradezco señor jonathan y pues no sé si quieres también cerrar con un último comentario
1: y sí, claro que sí este eh... Me agregaría un, un último consejo este, a estas nuevas generaciones eh, que es buscar un mentor. Eh, inclusive Michael Jordan, a todos los que vieron esta última serie, siempre tuvo un coach, un mentor. Los mejores futbolistas, Cristiano Ronaldo, Messi, tienen un coach, tienen un mentor. Eh, en mi caso, en mi carrera clave, en mi, en mi crecimiento, podría mencionar al menos 10 mentores este, que, que he tenido. Eh, que, que siempre a uno le dan guía este, lo aterrizan, lo aconsejan eh, creo que es algo clave para, para el crecimiento eh, tú fuiste uno y, y sigues siendo uno, uno, uno de, mis, de mis mentores en ese sentido este, lo agradezco y, y, y pues agradezco también eh, el espacio, la oportunidad que tenemos este, de, 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 volver a, de volver a platicar al respecto la verdad me da mucho gusto este, y orgullo el ver que tanto tú, Carlos, como Oscar, pues acaban de, de emprender esta consultoría. Eh, yo simplemente no podría esperar otra cosa más que éxito porque son gente que ya ha dado resultados. Personalmente he sido parte este, de, de equipos con ustedes en más de una organización y la constante ha sido eso, esos buenos resultados. Entonces, seguramente este, la, la consultoría eh, lo ve muy, muy bien y, y les está yendo bien. Y por otro lado, pues también te felicito por, pues por este podcast porque al final mucha gente que, que puede llegar a ser exitosa es celosa en compartir esas recetas o, o, o esas fórmulas. Entonces, eh, también, también es importante mencionar eso. Me da mucho gusto eh, estar aquí. Gracias, gracias por el espacio y, y pues seguramente vamos a seguir pues por ahí platicando y seguramente encontrándonos en el camino profesional. Entonces, eh, eh, muchas gracias y un gusto pues, saludar a toda tu audiencia también. Perfecto, muy bien. Pues de
0: antemano, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos escuchando. Esto es El Rugido. Gracias, Jonathan, nuevamente. Un gran saludo a este hermosillo, esa gente hermosa. Y bueno, pues seguimos en contacto y no se pierda nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.